0: Tiempo de opinión en este Sport Center de viernes, saludando a Francesco Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes.
0: Pues hoy, como ya vaticiné ayer y como os prometí, eh, vamos a hacer un repaso, como viene siendo habitual, de lo que ha pasado en esta jornada de selecciones. El lunes lo hacíamos, lo del fin de semana, y hoy ya lo completamos con todos los ascensos. Todos los descensos en la Liga de las Naciones, evidentemente Italia, Bélgica, Francia y España, que juegan la Final Four, ahora le pregunto a Chesco, y Sudamérica. Así que sin más dilación, eh, Chesco, Italia, Bélgica, Francia y España, cuatro grandes selecciones, ninguna de las que jugaron la anterior fase final, mmm, se presenta apasionante este gran torneo, ¿eh?
1: Pues sí, Pedro, como bien comenta, ninguna de las cuatro selecciones que están en esta Final Four estuvieron en la pasada edición y son cuatro selecciones que, que han tenido momentos altos, momentos bajos eh, creo que quizás hay una selección menos favorita que el resto pero veo, veo, una, veo cuatro selecciones muy potentes que cada una va a jugar con su arma y creo que, que va a estar muy bonito, de hecho... Italia, que ayer ganó 0-2 en un buen partido contra Bosnia y Herzegovina, con goles de Berardi y Belotti. Bueno, no tanto, Italia se clasificó ganando a Bosnia. Y eh, también hizo lo propio Bélgica, ganando a Dinamarca con un partidazo de Romero Lucas, que está a un nivel tremendo. De pues hecho, sí. ayer lo estuvimos eh, debatiendo en por pelotas el otro día. Y. Jorge Aranda me decía que... No sé si compartes tu opinión... Pero Romero Lukaku ahora mismo está a un nivel... Por lo menos para mí... Está entre los cinco mejores delanteros del
0: mundo... Es que eh, sorprende mucho... Si tú le ves la complexión... la, complexión, la com Madre mía... La, el cuerpo que tiene... Me, me he liado de la palabra... Así que prefiero decir otra... Eh, y, y te da la sensación de que no corre tanto... Pero es que además de ser robusto... De, de tener eh, un gran... Eh, tren inferior... Tiene potencia... Tiene velocidad... Y sobre todo, gran salto eh, Goles Es que es muy completo ese delantero Ahora lo mencionaremos Con, con el grupo de Bélgica, ya sabes que me gusta ir Como el Cholo, grupo a grupo Y vamos a empezar con tu querida Italia Que se clasifica, que lleva 22 partidos Seguidos sin perder, líder de grupo Sin ninguna derrota, 12 puntos Holanda que ganó, o mejor dicho Países Bajos, con 11 se queda a las puertas Ya que perdió Tan solo uno y fue el primero contra Italia Polonia con siete Pues sigue quedándose en la primera división Que no está nada mal Y desciende, o ya estaba descendida incluso Bosnia en un grupo en el que era muy inferior
1: Pues sí, básicamente Creo que se ha cumplido lo que Se veía desde el primer momento Porque Holanda Con Fran de Boe a mí no me da ninguna seguridad eh, Bonia es una selección que bueno, que tiene algunas cosas, pero le falta, le falta mucha calidad en defensa, le falta. Le falta un portero. Le faltan cosas. Bonia pasa competitiva. Y Polonia creo que le pasa como a otras tantas selecciones de, de Centro Europa. Son selecciones que tienen buenos nombres. Pero no tienen. Mmm, bueno, Polonia en este caso sí lo tiene con Lewandowski pero no tienen especialmente un acompañante para, para el delantero del Bayern. Y como y una cosa quiero apuntar, la regeneración de, de Polonia va a costar, ¿eh? porque tiene tiene buenos futbolistas, sobre todo los laterales, Carboni, que fichó por el Brighton, procedente del Ley de Varsovia, y, y Robert Gumi, que está en el Osburgo pero tampoco tiene grandes nombres más allá de esto en Simanski, que está en el Dinamo de Moscú. Pero no, no me genera especial ilusión la, la nueva generación de nombres en, en Polonia. Yo creo que le va a costar bastante. ¿eh? Y ya para acabar, en cuanto a Italia, creo que una selección que ha madurado mucho que Mancini ha sacado nombres muy interesantes como el de Alessandro Bastoni que pinta a ser el central titular de Italia para la Eurocopa para mí lo, lo tiene prácticamente asegurado y más viendo el nivel de, de Chiellini y Bonucci y creo que el programa de Italia está en dos posiciones una es el lateral derecho que no hay ningún jugador asentado y tampoco hay mucho nivel y para mí la otra es el delantero porque hablamos muy bien de inmóviles, en Liga, de Velotima menos igual, pero en la, en la Nacionales ninguno de los dos termina de rendir y veremos a ver, porque se abre un abanico de, de opciones… Y para mí hay el que puede entrar en Moïse King Que está a un gran nivel en el PSG
0: Pues sí, eh, con bastante aportación Aprovechando las lesiones de la parte delantera eh, Grupo segundo Bélgica con 15 Error monumental de Courtois ayer Pero como hemos comentado con un gran Lukaku Pasa también a la Liga de las Naciones Se quedan con 10 Inglaterra segunda y tercera Dinamarca Por diferencia de goles Y sin ningún punto Islandia que desciende
1: bueno, pues lo más destacado de este grupo es que Bélgica se, co se confirma como una gran selección, yo creo que ya no había dudas después de su Mundial de, Drasi eh, de Rusia, perdón. y en cuanto a Dinamarca, creo que es una selección que le pasa algo similar a, a Polonia, además no... No cuenta con el mejor Christian Eriksen ahora mismo eh, y le faltan le faltan jugadores en el medio que, que van a ser importantes. Creo que, que Delaney también no está por su mejor nivel. Eh, está Jensen en el del Cádiz, que creo que ha sido la gran sorpresa de, de esta Dinamarca. Pero. Pero una selección que también le va a costar el nombre de, de regeneración. Porque es verdad que tiene varios nombres interesantes. Como el caso de. de Skolsen, que para se ha estrellado mucho en el Bolonia este año. El caso de, de Dasgard, que está en la Sandoria. Uh -huh. El caso de Wynn que es el que marca el gol ayer de, de Dinamarca, del Copenhague, que este chico apuntaba muchísimo. Pero se rompió el cruzo el año pasado. Y. Y está volviendo a, a coger el ritmo. Pero una selección que, que me pasa similar con Polonia. Que no tiene nombre excesivamente mmm, ilusionantes, por lo menos para mí, de cara a una regeneración. Y Islandia le pasa lo mismo, pero elevado al cuadrado.
0: Una cosa que te quería preguntar. Eh, ¿Cuándo es el sorteo de la fase final de la Liga de las Naciones? ¿Es en diciembre, verdad? ¿O, o cuándo es?
1: Pues, Pedro, me pillas un poco, eh... me pillas un poco, pero creo que es en diciembre, ¿no? No te sé decir la fecha. El, 3 exacta. O 4. ¿El qué, el qué?
0: Que me suena que es el 3 o el 4, antes del sorteo a de la fase de clasificación a la, al Mundial 2022 de Qatar. Que es el 7.
1: A mí me suena que sí, que es, el, eh, es en diciembre, creo que era al principio, pero no te sé decir el día.
0: Bueno, vamos a tener un montón de sorteos. Y España que va a tener un montón de partidos. Eh, Grupo tercero. Eh, si lo, cuando lo sepamos, pues ya lo debatiremos. A ver si España, pues ojalá no le toque Francia. Yo creo que es la más difícil de las tres. Yo, sí. yo prefiero Bélgica, pese a que esté Lukaku y Courtois y, y Hazard si llega. Mmm, es que no sé. Italia también me da. Miedo. A
2: mí
1: a mí me, me duele porque me gusta mucho Italia, pero creo que la selección más floja de las cuatro a día de hoy es
0: Italia. Puede ser, puede ser. Eh, grupo tercero, Francia. Que hizo una fase espectacular. No perdió ningún partido. 16 puntos. Portugal que hizo una fase también buenísima. Pero que solo perdió uno. El clave contra Francia. Croacia que se salva en extremis. Porque tiene menos 7 y Suecia menos 8. Clave pese a perder con Portugal. Suecia desciende. Francia sube.
1: Bueno pues Francia que, que ha dejado dudas. Porque recuerdo el amistoso que pierde con Finlandia. 0-2 en París hizo una, un partido terriblemente malo, pero luego se ha rehecho y parece que las sensaciones son mejores pero yo sigo pensando que Francia le hace falta cambiar un poco el estilo porque un juego muy plano muy por las bandas, no, no es un equipo que, que tienda a meter jugadores por dentro es cierto que Griezmann está funcionando junto a, a Giroud la delantera pero, siendo una selección muy buena, de hecho, para mí creo que es la mejor selección en Europa a día de hoy, eh, no veo tan seguro que, que Francia sea la, fa la principal favorita para, para ganar la Eurocopa. Eso sí, también te digo que Portugal ha hecho una gran fase es una selección que va a crecer mucho y que tiene nombres muy, muy, muy interesantes de cara al futuro y que, que esta Eurocopa tiene que confirmarse como, como una realidad ya y no una, no una sorpresa de cara al futuro
0: Y el grupo número 4 que no vamos a mencionar eh, no por nada, sino porque ya se ha hablado un montón en estos días, en el que tiene un partido aplazado eh, ¿sabes cuándo se va a jugar en Ucrania-Suiza? ¿O, o incluso no se va a jugar o ¿sabes algo?
1: No, de momento no se ha confirmado nada y de momento, por lo que me, por lo que veo, no, no, no se ha dicho fecha.
0: Bueno, pues España que ya sabéis está en la fase de clasificación, Alemania que se queda y entre Ucrania y Suiza a priori parece suiza porque tiene que ganarle 3-0 a ucrania eh, será el que descienda a la segunda división de la que ya vamos a hablar porque la noruega de Halland y de odegar se queda a las puertas de subir a primera división lo hará austria de alaba el central del bayern que, que quiere por ejemplo real madrid 13 puntos austria que sube ya lo he dicho noruega y rumanía que se salvan e irlanda del norte que ya estaba descendida
1: pues sí de este grupo destacar eh... Austria, que es una selección que, que como le pasa a muchas selecciones de, de Centro Europa, tiene buenos futbolistas. Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza Stefan Leiner, el lateral de, del Montenegro que, que ha hecho, está haciendo muy buena Champions League. Tiene a Savitzer, tiene a el mítico Ronautovich que está en China. A Van Garliner, el propio Alaba, que es la estrella. Y te voy a destacar a un futbolista que a mí me gusta mucho, que se llama Sasa Kalasic, uh -huh. que ha debutado hace poco con la soluta, que es un delantero típico delantero grandote, eh, eh, no es rápido, pero es que va muy bien de cabeza y creo que, que es una alternativa que va a tener Austria de cara a, al futuro y un delantero que ya me maravilló en el Europeo 21 de 2019 y que creo que puede ser una alternativa para Austria muy buena y, y en cuanto a Noruega es una pena porque es una selección que está en constante crecimiento que tiene nombre pues, el propio Haaland Sorloth, eh, Odegaard eh, Henriksen, eh, Sander Birch, uh -huh. eh, son no, muchísimos nombres de muchísimo talento pero le sigue faltando un poquito más de, de acompañamiento
0: Vamos con el grupo segundo En el que la República Checa asciende Finalmente Escocia Que podría haber sido su mes, ¿no? En diciembre va a la Eurocopa Y encima sube a primera división oh. Pues no, pues, eh, perdió el partido clave República Checa 12 Sube a primera división Escocia segunda Israel tercera Y desciende Eslovaquia Que también estará en la Eurocopa
1: Sí y que será rival de España. Lo valía sí. que que ya lo comentó comentado un par de veces una selección que a mí me deja duda porque tiene buenas individu individualidades pero es una selección de las que creo que tiene más nombres que, que futbolistas porque si te pones a, a mirar lo que tienen tienen a propio y Hansi que que está ante su último ante su última gran Gran Copa, gran última oportunidad sí. que va a tener. El propio Lobosca, que, que pasó por el Centa, Skrinia... Eh, Pecari, que tienen buenos nombres, pero luego es una selección que, que deja, deja muchas dudas, que tampoco tiene un nueve de, de garantía. Entonces, a mí me dejan muchas dudas. Y República Checa, a mí es una selección que me gusta, sólida, sin grandes nombres, pero pero sobre todo con la aparición de Patrick Schick, que para mí se, se ha reivindicado mucho en esta última temporada en Leipzig y que, que lo está haciendo bien en el Bayern Leverkusen. Así que República Checa bien y Escocia que, que va a la Eurocopa, pero bueno, tampoco creo que sea un drama quedarse en segunda
0: división. No, hombre, no. Yo creo que, que Escocia incluso podría estar en tercera, ¿eh? que, que, que tiene buenos jugadores, pero bueno, mmm, no lo sé. Eh, si sí tiene peores que algunos de tercera. Lo que sí que fue la salvada... Y a mí me pareció espectacular porque Serbia Chesco se queda en segunda división Ganó 5-0 a Rusia Doblete de Jovic Pasó todo en ese partido Además Rusia si ganaba Se metía eh, para subir a primera Desciende Turquía Y Hungría sube, o sea, qué locura de grupo
1: Sí, el grupo más bonito de la segunda división De largo con cuatro selecciones eh, Por nombre, No muy parejas, pero Por nivel mostrado en el juego sí creo que, que en Hungría está hecha a imagen y semejanza de Somos Light que creo que, que, que es el niño mimado ahora mismo de, de media Europa lo quiere en media Europa eso sí con la protección de, de Gulag y, y Willy Orban que son dos buenos futbolistas eh, en cuanto a Turquía para mí es una catástrofe caer a la tercera división viendo los jugadores que tienen pero es una selección que sin Soyunko el central del Leicester pierde muchísimo atrás y se le han visto mucho las carencias. Y eso que tienen a Demiral y a Ozankaba, que son dos buenos centrales.
0: Sí, y
1: lluvia. en cuanto a Rusia, es que es una selección que, que no. Es que no me gusta Rusia. No, no le veo ningún tipo de. de futuro. Siguiente, tienen, buenos, tienen buenos nombres, como todas las selecciones. Pero es que. No me gusta Cherchesov. Y una selección que, que no, no, me no me acaba de, de atraer y, y Serbia salva los muebles Inexplicablemente sí. Pero es que tienen tienen selección para muchísimo más La
0: primera división, vamos eh, Antes que Hungría en cuanto a nombre Antes que República Checa Antes incluso que Austria Y bueno, sí 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 que, que, si es que Ucrania que... O otras de Primera División eh, Lo que sí que me parece locura Es que Rusia iba a ascender sí o sí Y lo ha estropeado en las últimas cuatro partidos Llevaba dos victorias de dos posibles Y de repente, dos empates y dos derrotas Y ya la han apeado. De, de, de hecho, de primera
1: pierde primera. con Turquía 3-2 que, que comete una expulsión súper infantil Rusia, no, te, no me acuerdo el jugador que la comete Y, y pierde 5-0 con, con Serbia
0: con... Ah, con Serbia, sí, 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 sí Y en el grupo número 4 País de Gareth o Gales Bale Como me gusta a mí llamar al jugador del Tottenham Asciende a primera división Gales, 16 puntos Finlandia, 12, que perdió en la última jornada Irlanda, 3, que se salva Porque la que desciende es Bulgaria
1: Sí, para mí este es el grupo más, más flojo en cuanto a nivel de... De la segunda división y creo que por, por bastante diferencia. Eh, Gales es una selección que, que se ha quedado un poco... Yo creo que estancada, ¿no? Y va un poco en, en consonancia al momento de Gareth Bale que es la referencia que, que tiene Gales, secundado un poco por Aaron Ramsey, pero, pero Gales a, a pesar de subir a primera división, es una selección que que tiene tiene acompañantes para para Belly Ramsey pero pero creo que le falta para mí ciertamente está estancada ahora mismo y, y Finlandia eh, una selección que, que está mejorando muchísimo que sin ningún gran nombre el más destacado diría que Jadrek y el portero del Bayer Leverkusen más allá de, de él y dos tres jugadores más, el resto son jugadores que están en liga como en la sueca, finlandesa noruega, o sea que mérito total para esta selección que, que aguante en segunda división. Y va a la Eurocopa también.
0: Sí. Nos marchamos a tercera división. Montenegro de Savić asciende 13 puntos. Luxemburgo, que se queda con 10. Azerbaiyán con 6. Y Chipre, que desciende a cuarta... Bueno, que jugará el playoff por no descender a cuarta división.
1: Sí, pues lo más destacado es Montenegro, que que para mí tiene un futbolista muy interesante, que podría, no sé si dar el salto a una gran liga, pero quizás codearse dentro de los mejores equipos de, de ligas menores, como el caso de Voljevic, el delantero de, del estándar de Vieja. También marcó Jovetic, eh... Mítico y conocido ya por, el, por sí. su paso por el Sevilla, el Manchester City, la Fiorentina, ha pasado por una infinidad de equipos. Un, un jugador que nunca ha tenido suerte con, con las lesiones. Y, y me da pena porque en este grupo eh, está también eh, Azerbaiyán. Sí, Azerbaiyán es el que está en el grupo de Mon sí, sí, Azerbaiyán. Azerbaiyán con una selección que estaba mejorando, pero se cae. Así que. Eh, sí. Una pena.
0: Armenia de Caparrós asciende a segunda división. Se quedó tu Macedonia con nueve. Sube Armenia. Georgia se mantiene y Estonia jugará al playoff en el grupo 2.
1: Sí, una pena por mi Macedonia que, que aún así ya me dio la alegría de clasificar a Eurocopa. Y bueno, no ha podido rematarlo con, con, esa, con ese ascenso a la segunda división. Pero también contento por Armenia porque sin tener a Enkitarian... Que es su, su estrella han conseguido subir ganando a Macedonia en, en Armenia. Bueno, y me alegro por Joaquín Caparro, que es un hombre español. Y, y hombre, de aquí nos alegramos por él.
0: Pues sí, grupo tercero, Eslovenia, asciende a segunda división con 14 puntos. Se queda Grecia con 12, Kosovo que gana, se salva. Y Moldavia que pierde jugará al playoff.
1: Pues bueno, por este grupo para mí es el más interesante de, de sí. la tercera división. Con Eslovenia, que una selección que, que está muy, muy, muy estancada. De hecho, lleva 10 años sin ir a una cita importante. Creo que su última cita a nivel fue, fue el Mundial de 2010. Y, ser, y, sí. y fue, fue un fracaso absoluto en Eslovenia. Que, que tiene jugadores muy veteranos como el caso de, de Irisic, el caso de Kurtic. Pero que sabes que van a rendir. Tiene un delantero que a mí me gusta mucho que es Andras Esporar que está en el Sporting de, de Portugal viene de Eslovaquia de hacer muchísimos goles allí y está rindiendo muy bien en Portugal así que otro de los nombres que recomiendo y bueno, todo bajo la, la capitanía y, y el porterazo que es Jan Oblak y ya para acabar con este grupo comentar, eh, también me sabe mal por Kosovo porque una selección a la que he seguido mucho estos últimos meses que, que tiene un mérito increíble porque viendo el país que es que estuvieran a punto de clasificarse, bueno, de jugar el playoff para, para jugar la Eurocopa ya me pareció un éxito, de hecho perdieron con Macedonia y, y una selección que hay que seguir porque está creciendo mucho con nombres súper interesantes como el de Milo Rasika que uh -huh. es jugador del Verde Bremen o Amir Ramani o Vedan Muriki. Pero, pero bueno, una pena que se queden en tercera porque creo que tendrían nivel para estar en, en segunda
0: incluso. ¿eh? Grupo cuarto, Albania asciende con 11, Bielorrusia con 10 se queda junto a Lituania y desciende a cuarta, o mejor dicho, jugar al playoff, Kazajistán.
1: Bueno, pues Albania, tras su paso por la Eurocopa 2016, en la que hizo historia, de hecho... Sadiku marcar el primer gol de, de Albania en una competición, en un torneo de un, un torneo grande. Creo que fue Sadiku, creo que fue el único gol que marcó Albania, o sea que ese hombre ya historia por, por su país. Y, y bueno, una selección que que tiene que ha bajado un poco, afloje un poco en cuanto a nombres, que sigue teniendo como gran estrella Marascun de la Roma, pero que, que al final una selección que ya hizo historia en su momento y que si no entra vía playoff del grupo cuarto yo dudo que pueda acceder a una Eurocopa o
0: algo así. Y en cuarta división lo más destacado es que Gibraltar e Islas Feroe ascienden a tercera división.
1: Pues sí, son dos selecciones que, que bueno, que es Isla Feroz, sí que es verdad que, que tenía un futbolista que estaba en segunda división alemana, es que no me acuerdo del nombre, no, no te sé decir, yo creo que ya no está ni, ni allí porque era el mío a que sube a, a, a la Bundesliga pero bueno, una selección con todos los jugadores en, en, en equipos locales lo mismo que Gibraltar y bueno, me alegro por, por estas selecciones que van a tener el premio de, de jugar con equipos que de, de luchar oficialmente contra equipos que, 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 que sobre el papel son, son mejores que ellos
0: Cerramos la Liga de las Naciones, cerramos Europa, cogemos nuestro bien particular y nos marchamos a Sudamérica. Clasificación del Mundial, donde Brasil, con pleno de victorias, 12 puntos, seguido de una buena Argentina, con Lautaro, con Messi, con Nico González, con 10 puntos. Ecuador, la gran revelación, que lleva 9. Paraguay, que de momento se queda con 6 y estaría dentro de los 4 que van al Mundial. Uruguay con 6, tras la, la derrota con Brasil, quinta, jugaría el playoff. Estarían ahora mismo fuera Chile, Colombia, Venezuela... Perú y Bolivia. Chesco, una espectacular fase de clasificación. A mí cada año me gusta más, en la que tuvimos bastantes partidos. Eh, si quieres empezamos eh, por la victoria de Ecuador, 6-1 a Colombia.
1: Sí, para mí lo, lo, lo más destacado y lo principal de, de este parón de selecciones es el baño táctico que le da gustado al faro a Carlos Queiroz, el seleccionador colombiano, con un Ecuador que... Que posiblemente estén ante su mejor generación de futbolistas Pero son futbolistas muy jóvenes
0: Eso me ha dicho tú como, sí. el,
1: como el caso de, de Moisés Caicedo, el que ya ha destacado O Gonzalo Plata, que está en el Sporting de, de Portugal Son jugadores muy jóvenes Pero que, que están ya dando rendimiento Y dándole muchísimas cosas a Ecuador que, que creo que con el nivel que hay de ciertas selecciones Puede clasificarse al Mundial, ¿eh?
0: Pues mira, eh, veremos a ver, ojalá que, que sí, ¿no? yo me alegro de que, de que no siempre vayan las mismas hombre. Siempre intentamos que estén las mejores, pero y si la mejor es Ecuador, y si es mejor que Colombia eh, Chile que perdió con Venezuela, mm, no sé si quieres destacar algo de ese partido
1: Sí, que Venezuela ganó por primera vez en, en su país a, a Chile en partido de clasificación al Mundial Aunque parezca raro, es la primera vez que lo consigue marcó rondón el 2-1 en el 82 y a mí me gustó mucho Ángel herrera me parece un futbolista impresionante que, darwin que machi, ¿no? una... sí darwin machi jefferson soteldo que, que suena también para, para marchar su europa que, que es la, la estrella de, de santos que precisamente la, lo entrena a san paoli o sea que Jefferson Sotelo, otro de los nombres que suenan mucho para, para mancharse a, a Europa y una, una selección venezolana que, que ha sacado también buenos nombres que tiene una buena generación, de hecho quedaron sus campeones del mundo sus 19, si no me equivoco en 2017 y que, que yo no los veo clasificándose al mundial pero creo que sí les veo mejor que, que otras ediciones de cara a la clasificación
0: y luego la victoria de Brasil con Roja de Cabani. No estaba Valverde, no estaba Suárez. Eh, Brasil muy superior, no Chesco a Uruguay. Sí,
1: para mí Brasil está varios escalones por encima de restas selecciones de, de Sudamérica. Una selección que sabe muy bien a lo que juega, que tiene plan muy bien ejecutado, que tiene futbolistas impresionantes en cada línea. Y para mí. Diría que a día de hoy, fíjate lo que te digo, Pedro, es la selección más sólida que veo a nivel mundial. No la mejor, pero sí la más sólida. Es que desde que, es que llegó
0: Tite solo han perdido un partido que desgraciadamente fue el de Bélgica en el Mundial, pero todo lo demás son victorias, incluyendo la Copa América, es que es una locura.
1: Sí, para mí Brasil es una y selección no es vistosa, muy... Eh.
0: Sí, ¿El que, el que perdón? No es muy vistosa, pero gana porque es mejor.
1: Sí, sí, una selección que no no te da la misma sensación que otra por ejemplo con Scolari de demás de combinación de juego rápido, pero una selección que, que te va estrangulando poco a poco sí. que, que te hace encajonarte y que es una selección que para mí tiene los conceptos muy claros y a día de hoy yo me tengo que mojar por alguien y yo te digo Brasil a día de hoy es eh.
0: mundial, le ves
1: pues que aquí 2022 es complicado, pero yo sí que le veo. Para mí tiene que estar intentar favorita, sí o sí. Brasil tiene, para mí es la única de Sudamérica que va a estar entre las
0: favoritas. Pues sí. Eh, ojito a la final que tenemos en marzo, ¿eh? Argentina-Uruguay. Vaya partidazo en la próxima ventana de selecciones. Eh, no me da tiempo a repasar el Paraguay-Bolivia. Empate a dos. Pinceladas rápidas, Chesco del Perú cero. Argentina a dos, con goles de González y de Lautaro. Buen partido en el que Messi luego rajó, ¿eh?
1: Sí, sí, le... se ha quedado gusto Messi ¿eh?
0: Sí, pero bueno Yo lo comenté en el programa de ayer de jueves Que lo veo bien, ya era hora de que dijera algo Que, que siempre está callado eh, Le han criticado en el Barça, en la selección Y ha sido siempre el mejor Y ya era hora. pero en lo deportivo Argentina es otra Y hombre, luchar por el Mundial es volvernos locos Pero sí que tiene muchas opciones de ganar la Copa América Por ejemplo
1: Sí, yo sé que le doy opciones para ganar la Copa América. Además, un torneo tan, tan corto en el que el momento de, de forma y los futbolistas, los mejores futbolistas, pesan mucho. Y creo que, que Argentina está haciendo varias cosas bien. Es verdad que, que en defensa sigue pareciendo un descalabro total. Pero, por ejemplo, Scaloni decidió por fin poner a Nico González en su posición. De hecho, le vuelve a dar la razón porque vuelve a marcar segundo gol en el segundo partido internacional. Y, y, y Perú a mí me está decepcionando mucho, ¿eh? Yo la metí como quinta clasificada y me está decepcionando muchísimo. Y eso que, que cuentan con la padula, que me parece... ...que le da algo que no tenía Paolo Guerrero... ...que, que es un jugador que, que busca los espacios... ...y Perú de verdad... ...para mí es la gran decepción de, de... esta ventana de clasificación... No, ...para mí
0: no se va a meter... ¿eh? ...yo creo que Brasil-Argentina fijas... ...Uruguay también... ...Ecuador tiene pinta de que sí... ...y el playoff entre Paraguay... ...Colombia... pero ...Chile... ...pero yo creo que, que, que Perú no se mete... ¿eh? ...yo creo que Perú no se mete... Eh, ...Chesco... ...nos hemos quedado sin tiempo... ...pero, pero hemos hablado de todo... Eh, ...ya hablaremos de Guardiola... ...que renovó ayer con el Manchester City podría debutar con el CIT, eh, con el Dortmund eh, Mukoko es que hay un montón de cosas de las que hablar pero no da tiempo chasco wow.
1: Es que el fútbol internacional es precioso, Pedro bueno,
0: El fútbol en general es precioso y ya no te digo el deporte Tú yo sé que ves la NBA, has visto el draft Pero luego la Euroliga, uh, la Eurocup El tenis ahora de maestros que se está jugando Es que todo es una pasión absoluta Y yo me estoy quedando ciego, por eso llevo gafas Porque es que estoy todo el día viendo el deporte Todo el día siguiéndolo, todo el día tuiteando eh, Me sangran los dedos, me sangran los ojos eh, Es una locura, Chesco Es que nos encanta tanto que, 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 que Es que no sé cómo nos aguardan que... las familias
1: el de deporte es maravilloso y si lo sabes disfrutar, es una bendición.
0: Ya te digo, yo, vamos, no, no te aburres nunca y tu mejor amigo, aunque suene mal, es la tele. Pero, pero es que es así, ¿no? <risa> Luego, evidentemente, hay que salir, joder. No, no podemos estar todavía a casa, ¿no? Pero que, eh, que sí, que, que yo he dejado de ir a bautizos y comuniones por ver partidos, ¿eh? eh sé que tú sí. también, seguramente. Gracias, eh, sí, Chesco. Sí,
1: no te vas a engañar. Eh... Bueno, Pedro, pues... Ha sido un placer estar contigo en esta tertulia hablando de fútbol internacional, que es lo que más me gusta y vamos, y cuando quieras por aquí estoy, como siempre ya sabes.
0: Pues nada, te escuchamos en Por Pelotas diariamente y también aquí, por supuesto, es un placer tenerte. Hasta luego, Chesco. Ah, hasta luego Pedro. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya saben, sean felices, ya hagan un poquito de deporte. Lo próximo en la cadena es mañana el Málaga, 2 de la tarde, seguido del Villarreal Real Madrid y cerrando con un partidazo. Atlético de Madrid, Barça, el lunes. Lo analizamos todo, como siempre, en Sports Center Diario. Sean felices, buen fin de semana. Adiós.